0: listening to book of daniel podcast by evangelist k v thomas karthavinte parishuddha naamathinu nanniyodude sthotram cheyunu ee divyodanam padikkuvanvine or avasaram kooda karthavu namukku thannallo adinattu namukku divathye sudikkam daniel pravajakandre pusthakam randam adhyayathinte onnumadal 14 vareyulla vakyangalude randamathe sandesham aanu innu nammal sradhikunnu ഒന്നാം വാക്യം ഞാനൊന്നുകൂടെ വായിക്കാം നെബുഗനേശ്വറിൻ്റെ വാഴ്ചയുടെ ആണ്ടിൽ രണ്ടാമാണ്ടിൽ നിബുക്കഥനേശ്വർ സ്വപ്നം കണ്ടു അവൻ്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു അവന് ഉറക്കമില്ലാതെയായി മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിൻ്റെ മൂലഭാഷയിലെ ശരിയായ അർത്ഥം അവൻ്റെ മാനസിക ആരോഗ്യനില തകരാറിലായി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകുകയും മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെടുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാനസിക ആരോഗ്യനില തന്നെ തകരാറിലാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറും വ്യാകുലതയിലേക്കും ആകുലതയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പം നമ്മുടെ മനസ്സ് പതറുകയും നമ്മൾ വാക്കുകളും നമ്മുടെ പ്രകടനങ്ങളും ഒക്കെ വ്യത്യസ്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സ് ആകുലപ്പെടാതെ വ്യാകുലപ്പെടാതെ ജീവിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താഗുലവും എൻ്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളാനായിട്ട് ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ദൈവവേദനനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവം ഏറ്റവും അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പിലിപ്പിലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളുണ്ട് അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്ന കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവിൻ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഞാൻ പിന്നെയും പറയുന്നു ഒരു ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ എപ്പോഴും സന്തോഷമുള്ളവനായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിലും ഏത് ഭയാനകമായ ദുരന്തങ്ങളുടെ നടുവിലും പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്കാണ് സന്തോഷിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ സന്തോഷിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാവുകയും മനസ്സ് ശാന്തമാവുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗമ്യത സകല മനുഷ്യരും അറിയും ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സന്തോഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ വാക്കിന് രണ്ട് നിലകളിൽ അതിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കർത്താവ് വരുവാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മടങ്ങി വരുവിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അത് നമ്മൾക്ക് പ്രത്യാശം നൽകുന്നൊരു സന്ദേശമാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും എൻ്റെ ഭാരങ്ങളും എൻ്റെ വേദനകളുമെല്ലാം എൻ്റെ കർത്താവ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തീരും അത് നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാലവിടെ കർത്താവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു ആ അവിടെ കർത്താവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദൈവവൈതലിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടാകാം ദുരന്തങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ടാകാം പല വാർത്തകളും നമ്മളെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം എന്നാൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഓർക്കണം നമ്മുടെ മനസ്സ് ശാന്തമാകുവാൻ സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിലെപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുവാൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ അടുക്കലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എല്ലാറ്റിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രയോ വേണ്ടത് ആ വാക്ക് അത്രയോ അർത്ഥവത്താണ് നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോടെ ഒരു കാര്യം അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രത്തോടെ അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ സ്തോത്രം പറയേണ്ടത് ഇവിടെ സ്തോത്രത്തോടെ അപേക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ പറയുന്ന വാക്കുകളുടെ ആക്യുറസി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവം ദൈവസന്നിധിയിൽ അത് സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് സ്തോത്രത്തോടെ അറിയിക്കണം ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് ഈ പകൽക്കാലം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആകുലതകളും വേദനകളും പ്രയാസങ്ങളും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലോകത്തിൽ കർത്താവിലെപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പാൻ നമുക്ക് ഇടയാകട്ടെ ഇവിടെ മാനസിക നില തകരാറിലായ മനസ്സിനെ വ്യാകുലപ്പെടുത്തിയതാ നെബുക്കതിനേസർ ചെയ്ത കാര്യമെന്താ അദ്ദേഹം ദൈവാശ്രയമില്ലാത്തൊരു മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് ലോകജ്ഞാനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ലോകജ്ഞാനികളെയും വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രംഗമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥതകളും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ വന്നുകൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും എല്ലാ മനുഷ്യരും ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് മാറ്റുവാൻ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറ്റുവാൻ ഇന്ന് ചില ആളുകൾ മദ്യപിക്കുന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഒരു സമാധാനവും സാറേ അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യപിക്കുന്നത് സിനിമ കാണുന്നവർ സീരിയൽ കാണുന്നവർ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈ മാനസിക ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടി ലോകത്തിലെ ആളുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന ലോകജ്ഞാനമുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥതകളിലേക്ക് നയിക്കി ഇപ്പോൾ മാനസികമായി ഒരു പിരിമുറുക്കം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു സിനിമ കണ്ടതെന്നൊരാൾ പറയും പക്ഷേ ആ സിനിമയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് അമ്പത് ഭാരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ നൂറ് ശതമാനമായി മാനസികമായ ഒരു ഉല്ലാസത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സീരിയൽ കണ്ടതെന്ന് ഒരാൾ പറയും സീരിയൽ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പം അത് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമായി അപ്പോൾ ഏത് ലോകത്തിലെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെടുക്കുക ഈ ലോകത്തിലെ ഏത് കാര്യം നിങ്ങളെടുക്കുക ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ഏത് മേഖലകളിലൂടെ നമ്മൾ ഇതൊന്നും ചെയ്യരുതെന്നല്ല ഞാനീ പറയുന്നത് പക്ഷേ ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നമ്മുടെ മാനസിക ആരോഗ്യനില കുറച്ചുകൂടെ തകരാറിലാകും മാനസിക ആരോഗ്യനില തകരാറിലാകുന്ന മനസ്സു വ്യാകുലപ്പെടുന്ന അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാന്തതയാണ് വേണ്ടത് സമാധാനമാണ് വേണ്ടത് ആ സമാധാനത്തിൻ്റെ വഴിയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് കർത്താവ് അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വിശ്വാസം എന്നാൽ ഇവിടെ നെബുക്കത് നസർ ആശ്രയിച്ചത് അദ്ദേഹം ആരെയൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി വിളിച്ചു എന്ന് അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് രാജാവ് സ്വപ്നം അറിയിക്കുവാൻ മന്ത്രവാദികളെയും ആഭിചാരകന്മാരെയും ക്ഷുദ്രക്കാരെയും കൽതേരെയും വിളിക്കുവാൻ രാജാവ് കൽപ്പിച്ചു അവർ വന്ന് രാജസന്നദ്ധിയിൽ നിന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ പല മനുഷ്യരും പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം വരുത്തുവാൻ ഇത്തരക്കാരുടെ പുറകെ തന്നെയാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിലും ഏത് പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുവിലും നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്ന ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരിക നമ്മുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുപ്തമായൊരു അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സ് വളരെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നൊരന്തരീക്ഷത്തിലാണ് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിലരോട് പറയാൻ മേലാത്ത അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ദുസ്സഖമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വന്ന് വചനം വായിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് വലിയ സമാധാനം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത വിഷയങ്ങൾക്ക് ദൈവ തരും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിലെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവം തന്ന പല ഉത്തരങ്ങളും എനിക്ക് വലിയ ആശ്വാസം തന്ന ഉത്തരമാണ് അതിലൊന്നിപ്പോഴും എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരും വലിയ പ്രതിസന്ധികളൂടെ ചില ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കടന്നു എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനോടൊക്കെ പ്രതികരിക്കേണ്ടതെന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്ന സമയത്ത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനം അവൻ ന്യായമായി വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യം പരമേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കറിയാവല്ലോ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് അനീതിയോടുകൂടെ പലരും ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടാകും സത്യസന്ധതയ്ക്ക് വിലയില്ലാത്തൊരു ലോകത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകും അവിടെ എനിക്ക് തന്ന ഉത്തരം ന്യായമായി വിധിക്കുന്നവകൾ കാര്യം ഭരമേൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതള്ളുന്ന ആളുടെ അടുക്കലല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ന്യായമായ പരിഹാരം വരുത്താൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചു അതാണ് കർത്താവായി യേശുക്രിസ്തു ചെയ്തത് എല്ലാം എഴുതള്ളളിയെന്നല്ല എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കളഞ്ഞു എന്നല്ല നീതിപൂർവമായി വിധിക്കുന്നവൻ്റെ കയ്യിൽ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ചു കർത്താവ് അതൊരു ദൈവവേദനം ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വലിയ കാര്യം എന്താ നമ്മളെക്കാൾ ശക്തനായ നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാൾ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്നവൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഭരമേൽപ്പിച്ച് സ്വസ്ഥതയോടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇത്രയും ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പല കാര്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത പല കാര്യങ്ങൾക്കും ദൈവവചനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു നമുക്ക് സമാധാനം ലഭിക്കുന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള വികലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കും പോകാതിരിക്കുവാനും വചനം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തിയ ആളുകളെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം നടത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പലർക്കും ഈ മന്ത്രവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഭിചാരികന്മാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പുറത്തുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് വരുന്നത് അവരെക്കുറിച്ചൊരു പഠനം ഞാൻ നടത്തിയപ്പോൾ ഇവിടെ മന്ത്രവാദികളെന്ന് പറയുന്നത് മജീഷ്യൻ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ചാക്ടുമീം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷ അവരെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ബാബിലോണിലുള്ള ഈ മജീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചാത്തുമീം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ അവർ ഗൂഢാക്ഷരരേഖകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കാണുന്ന മന്ത്രവാദികളല്ല ഇവർ ഗൂഢാക്ഷര രേഖകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരാതന കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ലിപിയില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ വിചിത്ര ലിപികളിലെഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ വിചിത്ര ലിപികളിലെഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നവർ കൽദയ മതത്തിൻ്റെ രേഖകൾ വായിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല ഇവർ ഭരണ തന്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മന്ത്രവാദികൾ എന്നുള്ള ആ പേരിലറിയപ്പെടുന്നവരല്ല ദാനിയലിൻ്റെ രാജ സോറി നിബുക്കനേശ്വർ രാജാവ് തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വിളിച്ചു വരുത്തത് ഓർക്കണം രണ്ടാമത് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇവിടെ ആഭിചാരകന്മാർ എന്നാണ് അവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ അസാഫീം എന്നാണ് എൻ്റെ മൂലഭാഷ ആഭിചാരകന്മാർ ഇവിടെ ആഭിചാരകന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മന്ത്രവാദികളോട് താതാർയപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നാലവരാരാന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം ഇവർ ജ്യോതിശാസ്ത്രമന്ത്രങ്ങൾ പതിജ്ഞ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കർത്താവായു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജന്മം മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഈ അസ്ട്രോളജ് ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് അവരെ അവിടെ അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിദ്വാൻമാരെന്നാണ് ഇവിടെ അഭിചാരകന്മാരെന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും ഇപ്പം ജ്യോതിശാസ്ത്രമന്ത്രങ്ങൾ പതിജ്ഞസ്വരത്തിൽ പറയുന്നവർ വാനശാസ്ത്രത്തിലും കണക്ക് ശാസ്ത്രത്തിലും അതീവ സമർത്ഥർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കുന്നവർ എന്നു പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെപ്പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാവല്ലോ ചാരപ്രവൃത്തി നടത്തിയാണ് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവർ മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചാരപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരും കൂടി കാര്യങ്ങളെ മുൻകൂട്ടി കാണാൻ കഴിയുന്നവർ അതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം അവർക്ക് മുൻകൂട്ടി കാണാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ മൂന്നാ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആസ്ട്രോളജിയേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആഭിചാരകരം മൂന്നാമത്തെ ആളുകൾ ക്ഷുദ്രക്കാർ സോർസിയേസിയേഴ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ഭാഷ മന്ത്രവാദികൾ മെഹാഷഫീം എന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സോർസിയേഴ്സ് സോർസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദികളാണ് അവർ മൂലഭാഷയിൽ മെഹാഷഫീം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തികളിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ജനങ്ങളെ തന്ത്രപൂർവ്വം കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ ഈ മന്ത്രം തന്ത്രവും ഒക്കെ അറിയാവുന്നവർക്ക് ജനങ്ങളെ ഏതു തരത്തിലും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയുമല്ലോ ഇന്ന് ആത്മീക മണ്ഡലത്തിലും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളിലും മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞ് ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന തന്ത്രത്തിലാക്കുന്ന നമുക്കറിയാവല്ലോ ഞങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും സുശേഷ പ്രവർത്തനത്തിന് പോകുമ്പം ചില വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ ആ വീട്ടുകാർ ചോദിക്കും പാസ്റ്ററേ എന്തെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുമ്പം എന്തോ കാണാനാണ് അമ്മച്ചയെ അപ്പച്ചനെയൊക്കെ കാണുന്നു പിന്നെ നിങ്ങളുടെ പിത്തിയിലിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയൊക്കെ കാണുന്നു അല്ല എന്തോ കാണാനാണ് അല്ല മിനിഞ്ഞാന്നൊരു ദൈവദാസനോട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ദൈവവനത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അത് വേറൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇത്തരക്കാരുണ്ട് മനുഷ്യനെ പറ്റിക്കുന്ന ചതിക്കുന്ന വ്യാജത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇത്തരക്കാരൊക്കെ ഒക്കെ എന്തോ എന്തോരം പണമാണ് കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾ കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം മൂത്ത മോൻ്റെ മോൻ അടുത്ത മാസം അമേരിക്കയ്ക്ക് പോകും മോക്ക് പിന്നെ നല്ലൊരു ബന്ധം അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അച്ചായനോ അമ്മാമ്മയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പൈസ കൊടുക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഞാൻ വ്യാജം പറയുന്നതല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പൈശാചികത്വത്തിൻ്റെ പുറകെയാണെന്നുള്ളത് കൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ജനങ്ങളെ തന്ത്രപൂർവ്വം കയ്യിലെടുക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രമല്ല അന്യരാജ്യ പ്രതിനിധികളെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഭൂതങ്ങളെക്കൊണ്ട് ഭാവി കാര്യം പറയിപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ പുറകിൽ പൈശാചിക ശക്തികളാണ് മാത്രമല്ല പൈശാചിക ശക്തികളെ കൊണ്ട് മന്ത്രവാദം നടത്തുന്നു ക്രിസ്തീയ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരക്കാരുണ്ടോ കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്താവിശുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ അന്ത്യകാലത്ത് ഒരേ ആളുകൾ വരും കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവഹിച്ചു നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു അടയാളങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് അവരോട് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഒരുനാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ ഇവർ ഞാൻ ഒരു നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടുപോകുവിൻ ദൈവവനത്തിന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി ലോകത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടവരാണ് ഇവരെല്ലാം നാമത്തിൽ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഇതെല്ലാം ചെയ്തവരാ പക്ഷേ കർത്താവ് ഇവരെ അന്ത്യകാലത്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നയ ആസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളസിംഹാസന മുമ്പിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവരുടെ മുന്നിൽ വ്യാപരിച്ച ശക്തി എന്താ അത് പൈശാചിക ശക്തി തന്നെ അതിനെന്താണ് സംശയം അതുകൊണ്ട് ക്ഷുദ്രക്കാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ പൈശാചിക ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അടുത്ത വിഭാഗക്കാർ കൽദെയരാണ് കൽദെൻസ് കസീദീം എന്നാണ് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിലെ അർത്ഥം മാബിലോണി പുരോഹിത വിഭാഗമാണ് ഇവർ ഇവരെ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ പൗരോഹിത്യ വിഭാഗമാണ് ജനങ്ങളുടെ മേൽ അസാധാരണ ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്നവർ നമുക്കറിയാം ഈ പൗരോഹിത്യ വിഭാഗമൊക്കെ മതപരമായ പൗരോഹിത്യ വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവർ ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അതായത് അവർ പറയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനോ പ്രവർത്തിക്കാനോ പറ്റാത്ത അടിമത്തത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ നടത്തുന്ന പൗരോഹിത്യ പ്രവണത അത് ജാതീയ ആചാരമാണ് പുതിയ നിയമസഭയിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിലെ ദൈവം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താനല്ല ജനങ്ങളെ അധികാരപ്പെടുത്താനല്ല ജനങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്താനല്ല ജനക്കൂട്ടത്തിന് ആട്ടിൻകൂട്ടത്തിന് മാതൃകയായി തീർന്നുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം അവരെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ സഭയിൽ ദൈവം ആത്മീയ നേതൃത്വത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ മതപരമായ നേതൃത്വങ്ങൾ ജനങ്ങളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പുരോഹിത വിഭാഗം ജനങ്ങളുടെ മേൽ അസാധാരണ ശക്തി പ്രയോഗിച്ച് ഭരണം നടത്തുന്നവർ മാത്രമല്ല മന്ത്രവാദവും വിഗ്രഹാരാധനയും കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ രാജഭരണത്തിലും ഗവൺമെൻറ്റിലും ശക്തമായ അധികാരമേൽക്കോമ ഇത്തരക്കാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഏതൊരു കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ജാതീയ ഭരണങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പം റോമൻ ഗവൺമെൻറ് ഭരിക്കുന്ന കാലത്തും യഹൂദമതത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയെ അവർ പീഡിപ്പിക്കാനിടയായത് അഞ്ചാമത്തെ വിഭാഗം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ശകുനവാദികൾ രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് ശകുനവാദികളെ വിളിച്ചതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ശകുനവാദികളെ കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇവരെ എന്തിനാണ് ഇവരെ എല്ലാം കൊണ്ടുവന്ന ശകുനവാദികളാര അവർ സൂത്സേഴ്സ് എന്നാണ് ഗസീം ഗസീരിൻ എന്നാണ് എൻ്റെ മൂലഭാഷയിലർത്ഥം ഇവർ വേദപുസ്തക പ്രവാചകന്മാരുടെ എതിർ പ്രവാചകന്മാരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവോജനം പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവ പ്രവചിക്കുന്നവരാണിവർ പൈശാചിക ആത്മാക്കളാൽ അസാധാരണ ശക്തി പ്രാപിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഉന്നത സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവർ ഇവർ വളരെ ശക്തന്മാരാണ് പിശാചിൻ്റെ അധികാര ശക്തി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പൈശാചിക ശക്തിയാൽ പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അസാധാരണ ശക്തി പ്രാപിച്ചവർ മറ്റെല്ലാവരെക്കാളും ഉന്നതസ്ഥാനം വഹിക്കുന്നവർ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ അതായത് മന്ത്രവാദികൾ ആഭിചാരികന്മാർ ക്ഷുദ്രക്കാർ കൽദയർ ശകുനവാദികൾ ഇവരിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകൾ ശകുനവാദികൾ തന്നെയാണ് കാരണം അവരാണ് ഏറ്റവും ദൈവത്തോടെ ഏറ്റവും അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ കൽതയ സമൂഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇത്രയും ആളുകളെയാണ് രാജാവ് ഈ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നത് ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ നാല് മുതലുള്ള വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പോരായ്മ എന്ന വിഷയമാണ് നമുക്കവിടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത്രയും ലോകത്തിലെ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകളെ തൻ്റെ സ്വപ്നം വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു വരുത്തിയെങ്കിലും ഈ ദൈവീക വെളിപ്പാടുകൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുവാനും അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനും ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പോരായ്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ ഓർക്കണം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം വരെ ഈ ദാരിയൽ പ്രവചനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ആരാമ്യ ഭാഷയിലാണ് മറ്റ് വാക്യങ്ങളൊക്കെ എബ്രായ ഭാഷയിലുമാണ് പൊതുവെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആരാമ്യ ഭാഷയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മൂലഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് അത്തരം വാക്കുകൾ ഒരുപക്ഷെ അല്പം പ്രയാസമായിട്ട് തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പോരായ്മ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്നതിനകത്ത് യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല ദൈവവചനം ഇന്ന ലോകത്തിലുള്ള മനുഷ്യൻ വേദപുസ്തകത്തെ തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് തെറ്റായി പറയാറുണ്ട് തെറ്റായി വിളംബരം ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അതുപോലെ മറ്റു പല മാധ്യമങ്ങളിലും വചനത്തെ വികൃതമാക്കുന്നുണ്ട് വേദപുസ്തകം അറിയാൻ ആളുകൾ അവരുടെ അവരുടെ ബുദ്ധിക്ക് പിന്നെ കീഴ്പ്പെട്ടുകൊണ്ട് വചനത്തെ വികലമാക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവവചനം ആരാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ സകല സത്യത്തിലും വഴി അവൻ എനിക്കുള്ളതിൽ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും അവിടെ പഠിപ്പിക്കും തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മൂലഭാഷയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആരാണ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒന്നുവരുന്നവർ രണ്ടാമധിയായി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളെ അറിയുന്നു ദൈവാത്മാവ് നടത്തുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ വീണ്ടും ജനിച്ച ദൈവമക്കൾ അവർക്ക് മാത്രമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പരിശുദ്ധാത്മാവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർ ദൈവോചനം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാരെ ശ്രേഷ്ഠന്മാരായി കാണരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ അവരെ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠന്മാരാക്കിയത് അവരെ ആരാണ് വചനം പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്കറിയാം വചനം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അല്പം കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സുള്ള അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കാൻ മനസ്സുള്ള അതിനുവേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ മനസ്സുള്ള ആർക്കും വചനം പഠിക്കുക അല്ലാതെ അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നുമില്ല അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ചില ആളുകൾ ദൈവം നിയോഗിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരായി ആരെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുന്നെങ്കിൽ അവർ വളരെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത് ദൈവവോചനം പഠിച്ചവരാണ് ആ പഠിക്കാൻ അവർ മനസ്സ് കാണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവരെ പഠി പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ട് ലോകജ്ഞാനത്തിന് ഒരിക്കലും ദൈവവചനത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ലോകജ്ഞാനത്തിൽപ്പെട്ടവർ പല വികലമായ അഭിപ്രായങ്ങളും വചനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് കണ്ണുമടച്ച് വിശ്വസിക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് എൻ്റെ സൗരസവർമാരുടെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പലപ്പോഴും ദൈവദാസന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ദൈവദിനത്തേക്കാൾ അധികം ലോകജ്ഞാനം അതായത് വലിയൊരു ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ എന്നത് പറഞ്ഞു വലിയൊരു ഉന്നതനായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ എന്നത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ ദൈവദിനം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവദാസന്മാർ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരാളുടെ ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് വചനത്തിന് പോലും ഇന്ന് ദൈവമക്കൾ വിലയിഴു ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പല ദുരുപദേശങ്ങളും ഇത്തരക്കാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവർ വേദപുസ്തകം പഠിച്ചിട്ടില്ല അവർ ദൈവവനത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അവർക്കറിയത്തില്ല അവർക്ക് ലോകപ്രകാരം എഞ്ചിനീയർ ആയിരിക്കാം ഡോക്ടർ ആയിരിക്കാം ഐ എ എസ് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ അവർ എത്തിയെന്ന് വരാം പക്ഷേ അവർക്ക് വചനപരമായിട്ടുള്ള അറിവിൻ്റെ വികലത എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളെന്തുകൊണ്ട് പഠി മനസ്സിലാക്കിയില്ല ലോകജ്ഞാനം കൊണ്ടൊരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ പഠിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ വചനം പഠിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാർക്കൊന്നും വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരായിരുന്നില്ല വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമല്ല പക്ഷെ അവർ പഠിച്ച പഠനത്തിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് പോലും എത്താൻ ഇന്നത്തെ ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്താ പഠിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തോണ്ടല്ല ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് വചനം പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല മറ്റ് കാരണം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് അവർക്ക് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ അപ്പച്ചമാർക്കും അമ്മച്ചമാർക്കും വന്ന് അവരുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും ആശ്രയവും ദൈവോധനമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു തെറ്റും അവർ വരുത്തിയിട്ടില്ല അവർ പറഞ്ഞ ഒരു വാക്കിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ വിഷവുകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാനില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് വചനം പഠിപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ലോകജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പോരായ്മയാണ് ഈ നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ വന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം രാജാവ് ദീർഘായുഷായിരിക്കട്ടെ ഇത് രാജാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവിലുണ്ണി വന്നന രാജാവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൽ വന്നേച്ച് രാജാവേ അവിടുന്ന് കുറച്ച് കാലം കൂടെയൊക്കെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ കഴുത്ത് പോകുന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർഥ്യമാണ് അപ്പോൾ എത്ര പ്രായം ചെന്നവനാണെങ്കിലും ദീർഘായുസോട് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് പൊതുവേ വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ദീർഘായുസ് ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നേടാമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇവർ ഒന്ന് പറയുന്നതെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജാവ് പറയുന്ന വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിൻ്റെ രാജാവിനോട് സ്വപ്നം അറിയിക്കാൻ വന്നവർ രാജാവ് അവരോട് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു രാജാവ് ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയുക രാജാവ് ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു സ്വപ്നം ഓർക്കാതിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സ് വ്യാകുലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അതിന് കൽതിയർ ആരാമ്യ ഭാഷയിൽ രാജാവിനോട് രാജാവ് ദീർഘായുഷായിരിക്കട്ടെ സ്വപ്നം അടിയങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചാലും അർത്ഥം ബോധിപ്പിക്കാം എന്ന് രാജാവ് ദീർഘായുസായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഭരണരംഗത്തിരിക്കുന്നവരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എന്തായാലും രാജാവ് പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അഞ്ചാം വാക്യം രാജാവ് കൽതേയരോട് ഉത്തരം അറിയിച്ചത് വിധി കൽപ്പിച്ചു സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങളെ കഷണം കഷ്ണമായി ശകലിക്കുകയും വീടുകളെ കുപ്പകുന്നാക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ താൻ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഒന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ ഒന്നും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് പോലും എത്തിയില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വിധി കല്പിച്ചുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോയി അദ്ദേഹം ഒന്നും ഓർക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ചില വേദപണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇവിടെ നെബുക്കനേശ്വർ രാജാവ് ഈ സ്വപ്നം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത ദൈവമാണല്ലോ ആ ദൈവം തന്നെ ഇവിടെ ലോകജ്ഞാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അദ്ദേഹത്തെ കബളിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സ്വപ്നം ഓർക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാതിരുന്നത് ലോകജ്ഞാനത്തിലുള്ളവർക്ക് അങ്ങനൊരു സ്വാധീനത ഇല്ലെന്നുള്ള ദൈവത്തിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് താൻ കണ്ട സ്വപ്നം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും കബളിപ്പിക്കപ്പെടരുത് എന്ന ആഗ്രഹവുമാണ് ശരിയായ വ്യാഖ്യാനം ആവശ്യപ്പെടുവാൻ കാരണം ഒമ്പതാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്വപ്നം അറിയിക്കാതിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിധി മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമയം മാറുവോളം എൻ്റെ മുമ്പിൽ വ്യാജവും പൊളിവാക്കം പറയുവാൻ നിങ്ങൾ യോജിച്ചിരിക്കുന്നു സ്വപ്നം അറിവിൻ എന്നാൽ അർത്ഥവും അറിയിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാജവും പൊളിവാക്കം പറഞ്ഞ് തന്നെ ആരും കബളിപ്പിക്കരുത് സ്വപ്നം പറഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ സ്വ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അർത്ഥവ് പറയാനായിട്ട് അവർക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടൂ ഇവിടെ സ്വപ്നം ഇന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എങ്ങനെ വേണേലും വ്യാഖ്യാനിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും ചതിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഈ ജാതീയ രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ദൈവീക സത്യങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാനോ മാറ്റം വരുത്താനോ സാത്താരം കഴിയില്ല എന്നുള്ളൊരു സത്യം കൂടി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുക പനന്ദം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം പ്രയാസമുള്ളതാകുന്നു തിരുവുമ്പിൽ അതറിയിക്കുവാൻ ജനവാ ജഡവാസമില്ലാത്ത ദേവന്മാർക്കല്ലാതെ മറ്റാര്ക്കും കഴിയില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം സാത്താൻ പരാജയപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് ലോകജ്ഞാനം പരാജയപ്പെടുക അവർ പറയുക ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ സത്യത്തിൽ പറയുന്ന എന്താ ദൈവത്തെക്കുറി കൊണ്ടല്ലാതെ ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ലോകജ്ഞാനമോ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ശക്തികളോ വ്യാഖ്യാനിച്ച് നശിപ്പിക്കാതിരിക്കുവാൻ അതിൻ്റെ സത്ത അവർക്ക് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്തവരാണെങ്കിലും ദൈവത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവദാസന്മാർക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് പോലെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ലോകത്തിലെ ഒരു പണ്ഡിതന്മാർക്കും വെളിപ്പെട്ട് എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരിക്കലും പിശാചിന് സാധിക്കത്തില്ല തെളിവാണ് മാത്രമല്ല ശരിയായ പ്രവാചകന്മാർ സത്യം പറയുകയും പ്രതിഫലം വാങ്ങുകയും ചെയ്യണമെന്ന് രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആറാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിച്ചാലോ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനവും പ്രതിഫലവും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും അതുകൊണ്ട് സ്വപ്നവും അർത്ഥവും അറിയിക്കു പിൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശരിയായ സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവർ പ്രതിഫലം വാങ്ങണമെന്നും അവർ ദൈവത്തോടു കൂടെ ദൈവ സമ്മാനം വാങ്ങണമെന്നും രാജാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര പേരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഓർക്കണം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്ന എത്ര പേരെ സഹായിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ദൈവജനത്തിന് മനസ്സുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലുടനെ അതിൻ്റെ പുറകെ ഇറന്നിരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറുകയും സത്യസന്ധമായി ദൈവത്തിൻ്റെ വേല ചെയ്യുന്ന വലിയൊരുപറ്റം ആളുകൾ ഈ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ തന്നെ പുറത്താക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സങ്കടകരമായ കാര്യം നമ്മുടെ മധ്യേ അനീതിയോടുകൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ് അതിന് അത് അനീതിയും തന്നെ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാലൊരു ജാതീയ രാജാവ് പോലും ശ്രദ്ധിക്കണം അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നവർ സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ അവരെ മാത്രം പ്രതിഫലം വാങ്ങാവൂ കർക്കശമായിട്ടുള്ള ഒരു 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 എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഒരു ജാതീയ രാജാവ് പോലും പറയുന്നൊരു വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം വിധി കൽപ്പിച്ചു പോയി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വിധി കല്പിച്ചുപോയി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊരു ജാതീയ രാജാവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അഞ്ചാം വാക്യം രാജാവ് കലതയോട് ഉത്തരം പറഞ്ഞത് വിധി കല്പിച്ചുപോയി എന്താണ് വിധി സ്വപ്നം പറയത്തില്ല സ്വപ്നം പറയാൻ പറയണം അർത്ഥവും പറയണം അതിന് എന്തെല്ലാം അതിന് ഇവര് സ്വപ്നം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ രാജാവിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിധി കല്പിച്ചുപോയി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഒരു ജാതീയ രാജാവ് ബാബിലോണ്ടെങ്കിൽ എമുക്കതിനെ ശ്രീയപ്പെട്ടൊരാളങ്ങനെ പറഞ്ഞുവെങ്കിൽ വിധി കല്പിച്ചു പോയി മാറ്റാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗീയ രാജാവിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി നിറവേറുമെന്ന് എൻ്റെ പ്രിയ സൗരസവന്മാരെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് പത്താഴ്ച സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെക്കുറിച്ച് ജനക്കൂട്ടം പറയുക അവരുടെ ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവനായിട്ടവൻ സംസാരിച്ചത് അവിടെ മൂലഭാഷയിലെ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനെന്നാണ് നിബുക്കദിനേശ്വർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ കർക്കശക്കാരനാണെങ്കിൽ സ്വർഗീയ രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുന്നവനാണ് അത് ഉറപ്പായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവനേ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം ആറാം വാക്യം ദൈവം ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ രാജാവിനെ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവായുഷകർത്തു ലോക ഭരണം നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതുവരെയും അദ്ദേഹം ലോകത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാൻ വാഴിച്ചിരിക്കുന്നു റോമാലേഖനം എട്ടിൻ്റെ മുപ്പത് അവൻ മുൻ നിയമിച്ചവരെ വിളിച്ചു വിളിച്ചവരെ നീതീകരിച്ചു നീതീകരിച്ചവരെ തേജസ്കരിച്ചു മരിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തേജസ്കരണം നടന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു തേജസ്കരണം നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യും ദൈവത്തിൻ്റെ ദൃഷ്ടിബോധത്തിലെല്ലാം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ടെന്താ ഉറപ്പ് തരേണ്ടത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ ഒന്ന് ഞാൻ പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും കണ്ടു ഒന്നാമത്തെ ആകാശവും ഒന്നാമത്തെ ഭൂമിയും മാറിപ്പോയി ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ പുതിയൊരു ശിലവിൽ നിന്ന് വിശുദ്ധ നഗരം കണ്ടു പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴെട്ടവാക്യം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കുഞ്ഞാടിൻ്റെ കല്യാണം വന്നു അവൻ്റെ കാന്തയും തന്നെത്താൻ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കാണുകയാണ് യോഗൻ ഞാൻ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം മരിച്ചവർ ആപാലവൃദ്ധം സിംഹാസനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ധീപ്പുകൾ തള്ളിയിട്ടു താനീയപ്രവചനം വീഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി എട്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ സമാപ്തി എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് യൂതായിട്ടുള്ള ലേഖനം പതിമൂന്നിൻ്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാരോടുള്ള വന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ അധികാരത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് ശാസ്ത്രിമാരെ പോലെയല്ല അവൻ അധികാരമുള്ളവനായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ദൈവവനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുകയും ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യം ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാൽ തിരുവെടുത്തിൽ വള്ളിപ്പുള്ളിക്ക് പോലും മാറ്റം വ്യാജവും പൊളിവാക്കും ഉപയോഗിച്ച് ലോകജ്ഞാനം സമയം നീട്ടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് മാറ്റമില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചില വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെ വായിക്കുക ധാനിയൽ ഒന്നിൻറ്റി മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് മുപ്പത്തഞ്ച് ഒന്ന് പത്ര ദിവസം രണ്ടിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾക്ക് ദൈവം തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ നടക്കും നമ്മുടെ കർത്താവായ കൃത്വം മടങ്ങി വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് കൃത്യമായൊരു സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് മടങ്ങിവരും അതുകൊണ്ട് അതിൽ സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ആ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ലോകജ്ഞാനം പരാജയപ്പെടുന്നൊരു ചിത്രമാണ് രണ്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ നാല് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ വചനത്തിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ള കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവനാമം വാഴ്ത്തുപ്പെടുമാറാകട്ടെ